0: Hallo. 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 Ich bin Tim. Ich bin Hanna. Und ich bin Dirk. Und zusammen sind wir die drei lustigen Tim, Hanna und Dirk. <lacht>
1: Von dir bringe ich noch was bei. Und da das seid ihr nämlich Trio. auch gerade gelandet.
0: <lacht> genau, bei der genau. nächsten Folge. Folge Nummer 41 mit dem wahnsinnig wiederaufbauenden Titel Wiederherstellung.
2: Genau. Ist richtig. Spontan. In der letzten Folge ausgedacht. Hört euch die Zusammensetzung vielleicht einfach nochmal an. Das, das Wir haben tatsächlich den Vorwurf erhalten, das sei nicht
0: echt gewesen. Aber das Ernsthaft? ist genauso passiert, wie es passiert es ist. Ja. Also, ja, ein ist ein Wort. Ja.
1: ja. Also bei mir geht es heute um die Wiederherstellung von Imperien. Hm. Dirk, stell dir mal vor, dein Bienenschwarm büchst aus.
2: Oder mein Ameisen, mein Ameisennest.
1: Nee, nur dein Bienenschwarm.
2: Okay, dann mein Bienenschwarm.
1: Wie stellst du den dann an Ort und Stelle wieder her?
2: Das ist die große Frage. Oha, ich ziehe mir ein Bienenkostüm an. Ein Bienenkostüm. Oh. <lacht> Schön, so und tu, viel, und tu so, als ob, ich, als ob ich eine neue Königin wäre. Und dann kommen alle wieder zurück.
1: Okay, ja, also ich erzähle euch mal, wie es tatsächlich geht. Und zwar sind wir natürlich jetzt wieder in einem rechtlichen Thema gelandet. Es ist ein bisschen skurril und sehr alt. Weil seit dem Corpus Juris Civilis, also dem Gesetzeswerk aus der Zeit des Humanismus von 528 bis 534 nach Christus entworfen und in Auftrag gegeben vom oströmischen Kaiser Justinian.
0: Jetzt wissen wir, wo die ganzen Wörter herkommen, wenn der schon, also ne, just, just, Da ja gibt egal. es
1: einen Paragraphen, der da. Ich zitiere mal Latein. Examen quod ex alveo tuo laverit eo usquem tum esse intelligitur ton donec in conspectu tuo est nec difficiles eos persecutio est alioquin occupantis fit.
0: Okay. Wenn du mir Zeit geben würdest, würde ich wahrscheinlich <lacht> die Hälfte davon noch hängen. Also es heißt so viel wie das Gesetz, das beschreibt, was, wenn deine Bienen weg sind, wie du sie wiederkommst und äh, ja.
1: Ja, zu D Deutsch, der Bienenschwarm, der aus deinem Stock auszieht, wird so lange als dein Eigentum angesehen, wie er in deinem Blickfeld bleibt und nicht schwer zu verfolgen ist. Andernfalls nicht wird er Eigentum dessen, der ihn sich als nächstes aneignet.
2: Nicht schwer zu verfolgen. Das heißt, wenn man sich wirklich anstrengen muss, diesen Bienenschwarm zu sehen und den zu verfolgen, dann gehört er dir nicht mehr.
1: Genau, und genau so ist es auch heute noch, tatsächlich. Und das regelt das BGB in den Paragraphen 961 bis 964. Und das ist in der Rechtslehre gemeinhin als, ja, der unbedeutendste Regelungskreis bekannt.
0: Was? Wieso? Das ist doch total bedeutend.
1: Ja, mh, mh, es gibt tatsächlich keine einzige Rechtsprechung dazu. Die einzigen drei Rechtsprechungen, die es dazu gibt, die bekannt sind, sind aus der Weimarer Republik.
0: Mhm. Also es gab also <lacht> noch Gott. nicht den Fall, dass ein Bienenschwarm ausgeschwärmt ist und leicht zu verfolgen war. Doch,
1: mit Sicherheit. Aber es hat noch niemand geklagt.
0: Ja, okay. Äh.
1: Das ist das Ding. So, passt auf. Also es ist kein besonders wichtiges Thema, aber eins, mit dem ihr auf Partys angeben könnt. Also, wenn euer Bienenschwarm abhaut, dann verliert ihr das Eigentum, wenn ihr die Verfolgung nicht unverzüglich aufnehmt. Oder es direkt aufgibt, also sagt ich, verfolgt die gar nicht. Verfolgt ihr nicht unverzüglich, dann wird der Bienenschwamm herrenlos, also er gehört dann niemandem mehr. Oder jeder Mann, beziehungsweise jede Frau kann ihn sich aneignen.
0: Mhm. Das heißt, ich kann hingehen und den
1: einsacken und dann gehört und er Sagen, Das ist kurz. Cool. <lacht> genau.
0: Aber er muss natürlich wahrscheinlich von meinem, also von dem ehemaligen Gelände weg sein.
1: Genau. Oh, ja. Und damit das aber nicht passiert, dass der Herren los wird oder jemand anderes sich diesen Bienenschwarm aneignet, habt ihr Sonderbefugnisse, um den Schwarm zu verfolgen. Also darf man laut 962.1 BGB fremde Grundstücke zum Beispiel betreten, um seinen Bienenschwarm zu verfolgen, damit ihr den nicht aus eurer Sicht verliert.
0: Geht es immer? Also könnte ich jetzt zum Beispiel dann auch über abgesperrtes, keine Ahnung, Militärgelände gehen? <lacht> Wahrscheinlich <lacht>
1: schon. Also es ist ein Rechtfertigungsgrund dafür, dass du nicht wegen Hausfriedensbruch strafbar bist. Also du begehst natürlich Hausfriedensbruch, wenn du auf fremde Grundstücke gehst. Das ja. wird nach § 123 Strafgesetzbuch bestraft. Aber du bist gerechtfertigt, das heißt, du erfährst die Strafe dann tatsächlich nicht, wenn du deinen Bienenschwarm verfolgst.
0: Was passiert denn, wenn ich aufgehalten werde? Also, wenn jemand mich davon abhält, aktiv meinen, meinen Bienenschwarm zu verfolgen.
1: Ja, boxen darfst du niemanden.
0: Nee, aber jetzt, also jetzt, weißt du, da ist der, jetzt der, mein Nachbar, der mir schon lange meinen Bienenschwarm klauen möchte. Ja. ja. Der sorgt dafür, dass der abhaut. Ja, dann und kannst dann, du bestimmt
1: Schadensersatz von dem fordern. So nämlich, ne? Ja. Das ja. wollte ich. <lacht> so. Also, ihr könnt dem hinterhersteigen, über Stock und Stein und … Ihr werdet keine, also im Falle einer Anzeige werdet ihr zumindest nicht wegen Hausbietensbruch bestraft, aber nur, wenn ihr euren Bienenschwarm verfolgt. Wenn jetzt dieser Schwarm sich in ein fremdes, nicht besetztes Bienennest einsiedelt, irgendwo anders, dann dürft ihr die betroffenen Waben rausnehmen oder auch rausbrechen und wieder mitnehmen. Aber ihr müsst dann den Schaden ersetzen an okay. denjenigen, dem das Bienennest da eigentlich gehört. Ist ja auch irgendwie legitim, finde ich. Wenn sich jetzt zwei Schwärme vereinigt haben sollten und der andere Schwarm nicht herrenlos ist, also jemand anderem mhm. gehört hat, dann gehört der entflohene Schwarm dann auch der anderen Person.
0: Ah, okay. Ach so. Genau. Das ist also die Ausnahme. Ja, sozusagen. das ist aber, das
1: passiert so gut wie nie, weil die Wächterbienen eines bestehenden Schwarms eh keine Fremden reinlassen. Also, also es ist eine rechtliche Eventualität, die keine ja. biologische ist.
2: Ah, das ist ja <lacht> so. interdisziplinär sozusagen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> falls ihr mal euch entscheidet, Imkerei zu betreiben, dann müsst ihr keine Angst haben, falls euch eure Bienen mal wegfliegen, <lacht> weil ihr dürft ihnen auch wieder hinterhersteigen.
2: Das ist doch die, die beste Ausrede, um einfach irgendwie über andere Grundstücke gehen zu wollen. Einfach ja, genau, sagen, ich muss, einfach ich, da vorne, da hinten ja. fliegt mein Bienenschwarm, ich muss, ich muss da durch und ich darf das auch.
0: Ja, einfach so ein Imkerkostüm anziehen und <lacht> ja, los geht's. Genau.
1: Ein Imkerinnenkostüm? Ja. Ja, ja, aber du musst <lacht> natürlich also im Zweifel dann beweisen können, ja, klar. dass du deinen Bienenschwarm verfolgst.
2: Was ist, wenn ich meinen Schwarm verfolge? Ah, Dirk raus. Da hinten läuft mein Schwarm, ich muss da hin. <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: Jedenfalls könnt ihr mit Hilfe des BGBs euer Imperium wiederherstellen.
2: Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr das erste Mal vom Klimawandel so richtig gehört habt und das auch so verstanden habt?
1: Boah, schwierig. Also nicht eine Situation.
0: Also, wir haben es in der Schule auf jeden Fall besprochen. Tatsächlich, ich erinnere mich so, fünfte Klasse war das schon Thema. Krass,
2: ja. yeah, wir, ja. wir, wir haben, haben nämlich auch in der Schule ja. einen Film geguckt, An Unconvenient Truth. Den Echt, den habt ihr geguckt? -Gor, den haben wir geguckt, da war ich 13, Was? der ist 2006 hm. rausgegangen, rausgekommen. Und da habe ich das erste Mal davon gehört, so, wovon ich aber schon vorher gehört habe und das aber nie in Verbindung mit dem Klimawandel gebracht habe, das war das Korallensterben, also das Korallenriffe mhm, yeah. quasi sterben. Und insbesondere natürlich das Great Barrier Reef, was man halt so kennt. Und ich wusste ewig nicht, lange nicht, was hat tatsächlich so ein Korallenriff wirklich ausmacht und woraus es mhm. besteht und so. Und warum es sinnvoll ist, dass wir Korallenriffe wiederherstellen, so. Yeah. Korallen bestehen erstmal aus verschiedenen Teilen. Also der hauptsächlich lebende Teil, das sind die sogenannten Polypen, die zu der Gruppe der Nesseltiere gehören. Das sind diese Fuddeln, die so mit dem mit dem Wasser so mitschwingen. In diesen Polypen leben dann nochmal Algen, Einzeller, die sogenannten Zooxanthellen. Und diese Zooxanthellen haben halt verschiedene Farben, damit halt die verschiedenen Wellenlängen von diesen Algen aufgenommen werden
0: ja ne die, die holen sich einfach das Licht, was sie abkriegen, nicht wahr? Also genau.
2: Und die nutzen das halt ähm, mit der Photosynthese, um ja, aus dem CO2, was sozusagen im Wasser ist, Sauerstoff und Nährstoffe umzuwandeln. Klar, den normalen Photosyntheseprozess, den kennen ja hoffentlich vielleicht alle. So, und das ist halt eine Symbiose zwischen diesen Zooxanthelae und den Polypen. Und bei dieser Symbiose entsteht Calciumcarbonat. Calciumcarbonat ist der Grundbaustoff für das Exoskelett von den. Korallen, das, diese riesigen Korallenriffe, die man kennt. So, Korallenriffe sind erstmal hauptsächlich in den Tropen vorhanden, weil dort halt das meiste und das konstanteste Sonnenlicht halt die Erde trifft. Mhm. So, und jetzt kommt der Klimawandel ins Spiel. Denn durch den erhöhten CO2-Ausstoß steigt insgesamt ja auch die Temperatur in der Atmosphäre. Und seit 1955 wurden über 90 Prozent der überschüssigen Wärme in der Atmosphäre von den Ozeanen aufgenommen. Das heißt, die Meerestemperatur steigt seit 1955 halt immer konstant an. So, 50 des überschüssigen CO2s in der Luft wird im Wasser gebunden, was halt dazu führt, dass das Wasser säurehaltiger wird. Mhm. Und diese beiden Faktoren sind entscheidend dafür, dass Korallen halt absterben. Denn durch diese Manipulation, durch den erhöhten Temperaturanstieg und durch die chemische Zusammensetzung der Säure entsteht halt eine Disbalance sozusagen, sodass diese Symbiose nicht mehr richtig stattfinden kann. Also die Algen werden abgestoßen von den Polypen und die Polypen können halt dann keine Nährstoffe mehr aufnehmen und halt auch keinen Sauerstoff. So, folglich mhm. verlieren die halt ihre schöne Farbe, diese grellen, mhm. bunten Farben. Ja. Und dieser Prozess nennt sich Coral Bleaching. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Ja, ja. das kann man so also richtig in
0: so Zeitraffer-Videos angucken, wie so ganze Abschnitte weiß werden über die
2: Zeit. Genau, und das ist halt für die Polypen erstmal nicht, also kein komplettes Todesurteil, aber je länger die halt keine Nährstoffe bekommen, desto früher sterben sie halt ab, weil mhm. sozusagen je heller das halt wird, desto mehr Zooxanthele verlassen halt dann diese Polypen. Und jetzt gibt es noch eine Information, von der ich halt auch vorher eigentlich überhaupt nicht wusste, dass es so, so akut ist. 0,1 Prozent des Seebodens bestehen aus Korallen, was ja wirklich ein ganz, ganz kleiner Anteil ist. In diesen 0,1 Prozent leben aber ein Viertel der im Wasser lebenden Tiere. Das mhm. heißt, wenn diese 0,1 Prozent weiter schrumpfen, verlieren weitaus mehr Tiere ihre Lebensgrundlage. Ja. So. Mhm. Ja. Das heißt, es lohnt sich halt auch wirklich, Korallen wieder herzustellen.
0: Es ja, sind ja auch viele Tiere, die sich farblich angepasst haben, so dass sie... Eben zu den farblichen Korallen passen, ne?
2: Genau, und sich verstecken können. Und das ist genau. ein, ein riesiges Ökosystem, was da drumherum ist. Und das ist wirklich nur 0,1 Prozent des Seebodens, aber es ist ein Viertel aller im Wasser lebenden Tiere.
1: Das ist ja auch abgefahren. Ich habe nämlich heute gerade gelesen, dass durch Artensterben noch mehr Arten sterben, was ja total Sinn ergibt. Weil mhm. die Arten, die sterben, die können nicht mehr gefressen werden und dadurch... Verschwindet die Nahrungsgrundlage für andere Arten und die ganze, also dieses ganze Ineinandergreifen in der Natur geht einfach quasi zu Bruch, je mehr Arten sterben. Das ist ja mit den Korallen und dem Meer dann nichts anderes.
2: Genau, richtig. Und da sieht man halt auch, wie ein Unterschied in, in einzelnen ja, Bestandteilen des Wassers zum Beispiel, also Temperatur oder Säuregehalt, was es dann tatsächlich für Auswirkungen haben kann. Ja. Obwohl es halt auch wirklich eigentlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil ausmacht macht es in der Kette oder in der, in der Folge sozusagen, richtet es viel, viel größeren ja. Schaden an. So, aber jetzt kommen wir zum optimistischen Teil der Geschichte, denn man kann halt Korallenriffe wiederherstellen. WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt haben sich damit schon lange beschäftigt, wie und wo man Korallen wieder ansiedeln kann. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man Korallen züchtet, die insgesamt stressresistenter sind. Also die nicht so abhängig sind vom Säuregehalt und die auch bei höheren Temperaturen zum Beispiel überleben können. Das haben ForscherInnen aus Australien und Hawaii erforscht. Dann gibt es die Möglichkeit, künstliche Korallenriffe sozusagen im Meer zu erzeugen, damit halt dort, wo halt die, der Säuregehalt und die Temperatur nicht so ausschlaggebend ist, sich dann Korallen wieder neu finden können. Das größte künstliche Korallenriff, was man oder was es halt jetzt so gibt, ist ein ehemaliger Flugzeugträger vor der Küste Floridas. Das wurde im Jahr 2006 41 Kilometer südlich von Pensacola planmäßig versenkt. Ist halt nicht nur ein Ort, wo sich sozusagen Korallen wiederfinden können, sondern halt auch ja, Sporttaucher ja, sich ausleben können. Was natürlich auch wieder ökologisch halt nicht so sin sagen, sinnvoll ist, weil es halt, also klar das ist so ein bisschen wie diese Besuche in so Nationalparks in, in Afrika zum Beispiel. Mhm. Also die leben ja auch davon, dass sozusagen Menschen da hinkommen, dafür Geld ausgeben, um mhm. halt dann dort wieder neue äh, Tiere sozusagen ansiedeln zu können. Es gibt aber auch noch deutlich natürliche Wege, Korallen wiederherzustellen. Und zwar haben sich FischerInnen und ForscherInnen auf Jamaika zusammengefunden und haben zusammen eine Unterwassergärtnerei aufgemacht. Und dort werden Korallenfragmente an Seile aufgehängt, das sieht ganz lustig aus, damit sie sich halt normal im Wasser halt bewegen können, ernähren können und wachsen können. Die Korallengärtner schützen diese Sprösslinge, indem sie sie dann halt von Schnecken und anderen Tieren so befreien, das heißt, die hüten die so richtig. Und wenn diese Korallen dann groß genug sind, befestigen die TaucherInnen sie mit einer Angelschnur an freiliegenden Felsen in dem ehemaligen Griffgebiet vor Jamaika. Die Ursachen der Zerstörung der Korallenriffe vor Jamaika ist hauptsächlich auf den Hurricane Allen im Jahr 1980 und auf eine Krankheit, die 1983 sich unter den Korallen ausgebreitet hat, zurückzuführen. Was eine heutige Wiederherstellung halt deutlich vereinfacht, da die chemische Zusammensetzung des Wassers dort nicht übermäßig schädlich ist. Das heißt, da können auch die Korallen, die man sozusagen wieder ja, anpflanzt oder wieder resozialisieren will, die können dann halt auch dort wieder wachsen. Ja. So. ja, dieses das ist ja dieses, ich glaube es nennt sich Coral Fragmenting
0: oder so, was du gerade beschrieben hast ja und, und damit kann man glaube ich in kürzester Zeit immens viele Korallen, äh, also so, oder so Korallensprösslinge erstellen, ich glaube ich
2: hatte mal was dazu gelesen. Genau und es ja. kommt halt darauf an, in welchem Zusammenhang das sozusagen gemacht wird, also das könnte man jetzt zum Beispiel nicht in der Region machen, wo halt das Wasser enorm, mhm. also die Temperaturunterschiede enorm sind und so, deswegen kommt es wirklich darauf an, wo man das genau machen würde. So, dauerhaft werden aber auch diese Korallenriffe durch den Temperaturanstieg und den Anstieg des Säuregehalts weiter zerstört werden, was dann halt auch wiederum zur Folge hat, dass dann die Fischer vor Jamaika halt keine Nahrungs- und Lebensgrundlage haben, weil dort ja auch sehr viele Fische zu Hause sind, die sie ja sozusagen fangen wollen. So, das heißt, auch ja. da ist halt wieder diese Kette, dass halt ein, ein Anstieg der, der Atmosphäre oder der Temperatur in der Atmosphäre, was das alles für Folgen halt so. Und ich finde, da wird es halt noch mal sehr, sehr, sehr deutlich.
1: Ja, aber der Klimawandel ist ja nicht real.
2: Genau, richtig, überhaupt nicht. Und die Korallen, die <lacht> sterben auch nicht ab. Und man sieht es ja auch gar nicht in den letzten Jahren. Das ist ja das Ding, genau. Nein, also das ist halt wirklich ein exemplarisch wunderbares Beispiel, woran man wirklich sieht, dass die Klimaeinwärmung ein wirkliches Problem ist und einfach eine, eine riesige Disbalance sozusagen auf der Erde verursacht. Ja.
0: Manchmal geht es ja, wenn man was wiederherstellen will, auch darum, etwas möglichst genau zu rekonstruieren. Also das in einen Zustand zu bringen, in dem es sich irgendwann mal befunden haben oder ja, befunden haben soll. Und das gilt natürlich nicht nur für Gegenstände wie Bilder oder Autos oder Sonstiges, worüber man sich übrigens tolle Videos auf YouTube angucken kann, was überraschend <lacht> genug tut Ja, das ist, ist total befriedigend. <lacht> ist richtig ja, richtig schön das, zu gucken. Ja. Sondern es gilt auch für Gesichter von Menschen. Ich habe mich nämlich gefragt, wie es möglich ist, dass man aus Skelettfunden, egal ob sie ein paar Tage oder tausende Jahre alt sind, ablesen kann, wie die einst lebende Person im Gesicht ausgesehen haben ja, soll
1: mit den ganzen Fetteinlagerungen und Polsterungen und so ne
0: genau also ja. einfach dass man danach ein
2: Gesicht vor Augen ja, hat ja ja aber ich meinte gerade
1: wenn du einfach nur Haut drüber spannen würdest nee, dann das hast geht du eigentlich. ja halt
2: genau Gesicht. Ja. vor allem Schädel die sehen ja auch alle immer irgendwie gleich aus also wenn man halt irgendwie zehn ja, Schädel oder? nebeneinander liegen hat dann denkt man so ist alles gleich, ist alles gleich
0: ja, ja 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 es ist das sieht erstmal sehr ähnlich aus und wie man quasi aus so Schädelfunden ein Gesicht wiederherstellt, das nennt man im Deutschen ganz schön forensische Gesichtsweichteilrekonstruktion. Und da habe ich mich mal ein bisschen eingearbeitet, weil ich das irgendwie spannend fand und weil das überraschend gut funktioniert und eben auch als, also nicht nur, wenn es darum geht, alte Skelette wieder auszubuddeln, um da irgendwie den Leuten ein Gefühl für zu geben, wie die aussahen, genutzt nee, wird, sondern, sondern auch um
1: Identifikation von... Genau.
0: Das wird heutzutage auch ja, genau, bei, bei Leichen gemacht, die man findet, wo man dann zum Beispiel nicht mit üblichen Methoden dazu kommt, die Person identifizieren ja, zu können. Zähne zum Beispiel. Ne? Genau. Also
1: ganz häufig wird das ja über die Kartei bei den Zahnärzten. Richtig. Das ist so das gemacht. Übliche. Wenn
0: man eine Leiche findet, versucht man erstmal natürlich zu gucken, ist ein Geldbeutel da oder sonst irgendwas, was es direkt hergibt. Wenn nicht, gibt es Zähne weil ja. Zahnabdruck oder Gebissabdruck ja, ist ganz ist oft irgendwo hinterlegt. Wenn das nicht der Fall ist, ja. machst
2: du DNA-Analyse. Ja, und die verwittern auch ja auch nicht. Also so Zähne, die sind ja, die bleiben ja sehr, sehr ja. lange eigentlich noch intakt, so, dass man es lange genau. noch nachvollziehen kann. Aber
0: manchmal geht es auch nicht mehr. Und wir gehen jetzt einfach auch der Einfachheit halber davon aus, dass wir jetzt nicht mit solchen polizeilichen Ermittlungen zu tun haben, sondern eher mit so komplizierteren Sachen wie ich habe mit dem Ötzi zum Beispiel oder ich finde eine Leiche, die keine Ahnung, in einer Pyramide oder sowas.
1: Es schwimmt eine Leiche im Teich.
0: Wir werden irgendwann noch, kommt noch die GEMA und findet das alles und dann musst du ganz viel Geld
2: zahlen. <lacht> Weil du so gut singen kannst wie, wie das Original. Genau.
0: Naja, aber. Es gibt eben Mäge und wie das geht, um das rauszufinden, wie eine Person aussah, da macht man zuallererst mal was, was nichts mit dem, mit dem Schädel an sich zu tun hat und zwar eine sogenannte anthropologische Skelettdiagnose. Das heißt, man guckt sich mit allen bekannten Techniken an, wie alt ist eigentlich das vorliegende Skelett, also aus welcher Zeit kommt das etwa? Das kann man ja halt zum Beispiel mit der Radiokarbon-Methode machen. Oder man guckt sich auch an, wie alt war die Person, als sie gestorben ja, ist. Eben, ne? Also man guckt sich an, das ist das ein ja. ausgewachsenes Skelett, ist das ist ein Skelett, wo manche Knochen schon in der Position sind, wie sie sind, wenn man ein gewisses Alter annehmen kann, solche Sachen. Man kann daraus ablesen, ob es sich um, ob man der Person damals ein weibliches oder männliches Geschlecht zugeordnet hätte. Das sind alles Sachen, die man schon vorher sagen kann. Und man kann auch, indem man sich die Knochen genauer anguckt, wenn das nicht schon zu arg verwest ist, kann man auch aus, den, aus dem Knochenmehl zum Beispiel noch herausfinden, wie die Ernährung der Person mhm. ausgesehen hat. Also damit lässt sich dann eben auch sagen, okay, ich kann ablesen, dass die Person wahrscheinlich eher aus diesem Bereich der Welt kam, dass sie sich so und so ernährt hat, dass sie sich zum Beispiel besser oder schlechter ja. ernährt haben könnte, ob eine Krankheit äh, da gewesen ist. Und man kann auch, und das ist relativ wichtig, aus vielen Knochen noch DNA-Reste ja. finden. Und das Spannende mit diesen DNA-Resten ist, dass die DNA-Analyse heutzutage schon so gut ist, dass man in diesen DNA-Resten fast immer schon rauslesen kann, welche Augenfarbe hatte die Person, welche Haarfarbe und welche Hautfarbe. Das lässt sich fast alles aus äh, ja, der DNA-Analyse rauslesen. Und das ist natürlich wichtig, um nachher ein akkurateres Bild äh, zu erstellen. Also es sind natürlich immer nur Tendenzen, ne? also das ist ja so ja. das Ding, aber ähm, das lässt, da lässt sich sehr viel durch den A-Analyse machen. Und wenn man das alles zusammengetragen hat, dann kommt es zur tatsächlichen Rekonstruktion dieses dieses Gesichts. Und was man heutzutage normalerweise macht, ist, man scannt den Schädel mit einem Computertomographen zum Beispiel komplett und druckt den dann als 3D wieder aus. Mhm. Und dann nimmt man diesen gedruckten Schädel und legt an den Stellen, wo man weiß, dass die Muskeln liegen, naja, so Material an, was dann halt die Muskeln darstellen soll. Ja,
1: okay. Uh, Muskeln yeah. ergibt Sinn.
0: Ja, Klar, Weil das, weil da, das da, ist
1: ja fix sozusagen. Genau,
0: da weiß man etwa, wie das ist. Ja. Und dann kommt der komplizierte Teil, weil dann werden Marker am gesamten Gesicht angebracht, die Hinweis darüber geben, wie tief das Gewebe, das Hautgewebe dort gewesen sein soll. Und das ist die, der, der allerschwierigste Teil in dieser Rekonstruktion. Und der beruht eben auf, die Informa auf diesen Informationen, die man schon vorher gesammelt hat. Also aus welchem Bereich kam die Person, wie alt war die Person, ja. war es männlich, weiblich und so weiter mhm. und so fort. Und aber halt auch aus den Informationen, die der Schädel an sich hergibt. Und so berechnet man dann gewisse Millimeterzahlen pro Location an diesem mhm. Kopf... Und trägt dann dementsprechend, das machen dann tatsächlich BildhauerInnen normalerweise, die geübt sind in so einem, in, in sowas, die tragen dann ja, Lehm auf, um halt diese Dicke nachzubilden. Mhm. Oder also, oder tragen es auch wieder ab, oder also einfach, um dieses, um das Gesicht dann nachzubilden, äh, eben was diese Zahlen hergeben. Und diese Zahlen sind in erster Linie viel Erfahrung und Unmengen von gesammelten Daten von meistens auch aktuell lebenden Menschen. Also, man guckt ja. zum Beispiel, wie, sie, also wie sieht das Gewebe von momentan lebenden Menschen in diesen Regionen und in diesen Regionen aus? Wie korrespondiert das mit den Schädelausmaßen hier und dort? Und man kann das unglaublich genau dadurch rekonstruieren. Also man hat da zum Beispiel Tests gemacht, hat eine Software entwickelt, die das gemacht hat automatisch und hat das verglichen mit den Daten, die sie von lebenden Personen gesammelt haben. Mhm. Also haben quasi der Software gesagt, hier ist ein Schädel und haben dann das Ergebnis verglichen mit der echt lebenden Person. Und 70 Prozent des Gesichtes sind mit einer Genauigkeit von zwei Millimetern korrekt abgebildet worden. Okay, das
1: heißt, man kann in den meisten Fällen zumindest eine Ähnlichkeit
0: herleiten. Ist genau, eine sehr hohe Ähnlichkeit machen. Und der Rest ist dann, kommt dann quasi durch die Zusatzinformationen wie  naja, was, was sagt mir denn zum Beispiel die, die, die DNA-Informationen? Also mhm. welche Hautfarbe mache ich und so und welche Haarfarbe kann ich ausgehen? Und dann vergleiche ich das zusätzlich noch mit den anthropologischen Daten, die ich kenne. Also wenn ich weiß, dass das eine Person aus Ägypten ist, dann gucke ich, wie was geben die historischen Aufzeichnungen her? Wie sahen vermutlich Menschen zu der Zeit dort aus? Ne? Mhm. Dann werden dementsprechend die Frisuren so angeordnet, wird Schmuck hinzugefügt, da werden ja. Ja, okay, äh, aber das sind
1: halt dann quasi alles noch Zusatzsachen zu den Gesichtsformen, die dann aber schon stehen.
0: Ja, genau. Ja. Und es ist aber immer so ein gewisses Maß an an Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und wissenschaftlichen Daten und Kunst. Ja. Stimmt. Weil da eine Klar. gewisse Freiheit ist und ich habe einige Texte auch gefunden, wo es halt heißt, wenn zwei verschiedene Menschen, die sowas machen, dasselbe Gesicht rekonstruieren sollen, dann wird man, könnte man vielleicht
2: sagen, dass die beiden vielleicht
0: verwandt sind, die dabei rauskommen, ja. aber es wird nicht ja. dasselbe sein. Ja, genau, sein. das meine ich ja. Halt. Das ist also genau, wie,
2: wie wenn KünstlerInnen gesagt bekommen, okay, mal, mal ein Haus, das sieht ungefähr so aus, und dann mhm. würden die ja auch nicht gleich aussehen. Also. Das ist halt eine Stilfrage. Ja, genau. genau. Also ein persönlicher Touch noch drin. Richtig. Aber inzwischen sind halt einfach diese, diese groben
0: Werte schon so gut, also mhm. diese tiefen Werte von Gewebe, dass man auch in aktuellen Fällen wirklich nur durch diese Rekonstruktion Menschen wiederfinden konnte, weil quasi die, die, das, das gemalte Gesicht oder das 3D-rekonstruierte Gesicht so nah am Original war, weil dann eben so Sachen, typische Sachen eben, der Abstand der Augen, die Weite yeah. ähm, und Größe des Mundes und auch wie er geformt ist und auch die Länge und Breite der Nase, das lässt sich alles durch den Schädel und durch diese Informationen, die man drumherum gesammelt hat, eben schätzen. Und das ist so nah dran, also es gibt auch diverse Artikel dazu, wo du dann Vergleichsbilder siehst von den künstlich angefertigten, Ergebnissen und den echten Personen, die dahinter stecken und mhm. das ist abgefahren. Was man dann auch ganz oft noch macht ist, weil man weiß natürlich die Frisuren und so nicht, dass man verschiedene Frisuren auf, denselben, auf dasselbe Gesicht packt und so und du weißt natürlich auch nichts über so Sachen wie Narben, Genau. Äh, Ausschläge.
1: Es gibt ja auch so Geburtsmale. Genau, Geburtsmale.
0: Ja, Manchmal hast du auch so Sachen krass. wie pralle Lippen lassen ja. sich zum Beispiel nicht abbilden und sowas.
1: Ja, oder halt auch die, also die Verknorpelung der Nase. Also du sitzt mir jetzt mm. ja gerade gegenüber und du hast ja so ein...
0: Hey nein, darüber <lacht> wird nicht... Nein, über meine gespaltene Nase wird hier nicht so, gesprochen. du hast es
1: jetzt ja gesagt. Das könnte man ja also nicht wissen. Wahrscheinlich nicht. Also ja. der Knorpel ist ja nicht erhalten. Mm. Und das sind dann so Sachen, die man nicht rekonstruieren ja. kann.
0: Ja. Ja. Aber das ist schon krass, wie weit das gekommen ist und wie nah inzwischen hat auch einfach, also inzwischen halt auch per Knopfdruck, wenn ich einfach nur einen CT-Scan habe, sowas wiederhergestellt werden kann. Man hat das ja dann auch in den letzten Jahren viel gemacht. Ich glaube, National Geographic hat das gemacht. Die haben in Zusammenarbeit mit einigen WissenschaftlerInnen Geguckt, wie wahrscheinlich es war, dass, wie, wie bekannte historische Persönlichkeiten aussahen. Also, man hat zum mhm. Beispiel geguckt, wie wahrscheinlich sah wahrscheinlich Jesus aus, ne? Also, dann hat man die Daten ja. genommen von Funden aus der Zeit und hat dann halt gesehen, naja, na ja, Jesus hatte halt einen eher dunkleren Hautton, hatte auch eher so, also, was man wahrscheinlich eher als arabisches Aussehen bezeichnen würde in dem Zusammenhang, als natürlich diese über die Jahrhunderte sehr verwestlichte Darstellung. Ja, dieser ja, Weiße absolut. Genau, ja, da, ja, das ne? stimmt. Ja, das ist ja. eine, eine schöne. Und man hat aber halt auch richtig krasse Wiederherstellungen, zum Beispiel von britischen Königinnen äh, gemacht, die, die so gut sind und quasi, was die Daten hergeben, halt fast alles wirklich so zeigen, wie die dann auch halt künstlerisch dargestellt wurden ja. und das ist, das ist schon super spannend.
1: Ja, wobei dafür gibt es ja dann wirklich, also ab einer gewissen Zeit gibt es ja natürlich nicht von allen Personen, ist ja Quatsch, aber halt von den berühmten Persönlichkeiten ja Gemälde und das ja, ist, ja. das sagt so viel aus, finde ja. ich, also das hilft einem so sehr bei der Vorstellung von bestimmten. Jahrhunderten einfach mhm, auch, wenn stimmt. man sich die Malerei anguckt aus ja. der Zeit. Es ist schon, es ist einfach, also es ist ja nicht nur eine künstlerische Zeitgeschichte, sondern es ist eine Idee davon, wie ja. die Gesellschaft damals war. Genau, und es gibt ja
0: hm. halt auch ein Gefühl von Persönlichkeit. Ja, Sonst voll. spricht man davon immer, ich habe einen Text dazu gelesen, da hieß es: man redet nicht mehr von Specimen. Sondern man hat nicht mehr irgendwie was abstrakt ist, sondern man hat eine echte Person, mit der man quasi die Zeit auch in Verbindung bringt. Ja. Und ja. das hilft natürlich, das auch anders zu sehen und anders in Relation zu setzen. Das fand ich auch ganz schön. Und es gibt halt auch einige Ausstellungen, zum Beispiel im Vasa-Museum in Schweden, dem wir ja auch ja. vor ein paar Jahren mal waren. Da sind solche rekonstruierten ja. Gesichter zu finden, die sich eben solcher Techniken ja. bedienen, um Gesichter … Ja, meine
1: Lieblingsabteilung ja. in dem ganzen Museum …
0: Und das ist das ist cool, weil also ich habe nicht gewusst, dass man da halt ge gesagt hat, hey, wir nehmen tatsächlich die Daten, die uns dieser Schädel liefert. Sondern ich dachte, naja, man wird irgendein Gesicht genommen haben, wie man sich damals vorgestellt hat, wie eben Menschen aussehen. Weil so in etwa kann man sich das vorstellen, wenn man in London oben auf den Crystal Palace geht. das Da war ja die erste mhm. Weltausstellung und damals hatte man Figuren ausgestellt, die aussahen sollten wie Dinosaurier. Und wenn man sich das heute anguckt, denkt man, das, das hat sich ein Kind ausgedacht, weil das halt nichts mehr mit dem zu tun hat, was <lacht> ja. die Forschung heutzutage über ja, Dinosaurier ja, weiß. Ja, ja. Aber damals war das halt so, ja, so in etwa werden die ausgesehen haben. Und so dachte ich auch immer, so hat man das wahrscheinlich auch mitgemacht, mit wenn man irgendwelche NeandertalerInnen oder so dargestellt hat. Aber da fließt schon viel Wissenschaft rein inzwischen und auch geometrische ja, Beachtung von Schädeln und sonstigen Informationen. Das fand ich sehr spannend.
1: Was ja auch spannend ist, ist unsere Generation, wenn die in, keine Ahnung, viel späteren Generationen dann mal gefunden werden, ja. dann wird geguckt, ob es irgendwelche Datenträger irgendwo gibt mit irgendwelchen <lacht> Bildern oder so. Also ja. Weil ja, ja. wir sind ja so gut digitalisiert alle, also dann googelst du, ah, gibt es da einen Facebook-Eintrag zu der Person? Ja.
2: Ich musste gerade auch an unsere Generation denken, aber nicht aus, aus digitaler Sicht, sondern wenn man uns jetzt alle so multikulturell, wie wir sozusagen aufwachsen und wie unser Freundeskreis, sage ich jetzt mal, ist, wenn man jetzt da keine Informationen davon hätte, wo diese Person sozusagen herkommt und man Oder dann … Deren Familie. Genau, richtig. Also, dass man sozusagen in tausend Jahren irgendwelche Skelette findet und die halt in Mitteleuropa ja. findet und man vielleicht davon ausgeht, Mitteleuropäer sahen damals so aus und es einfach mhm. komplett falsch wäre, weil einfach mittlerweile die Menschen, die halt hier leben, einfach so unterschiedlich aussehen, ja. dass man da gar nicht ja, ja. wirklich einen Rückschluss ziehen könnte. Also, das wäre ja. ja ganz interessant, das das wie man, Leut, wie man sowas machen würde
0: dass das vor zwei Jahren oder vor ein bis zwei Jahren kam ein großer Artikel dazu, weil man hatte eben genauso was gemacht mit einem Skelett, das man vor 10.000 Jahren an der Südküste von England gefunden hat. Mhm. Und alles deutet darauf hin, dass das halt eine Person mit einer dunklen Hautfarbe ist. Und da gab es dann ganz viel kontroverse Diskussionen darüber, wo man gesagt hat, das kann doch nicht sein, weil alle sind davon ausgegangen, dass die EngländerInnen zu der Zeit eben anders aussahen und ja. keine dunkle Hautfarbe hatten und solche Sachen. Und das verändert natürlich dann auch, den historischen Blick auf die Zeit, weil man dann gesagt hat, nee, England zu der Zeit hatte schon viele Leute, die aus Europa dann zum Beispiel versucht haben, auf die Insel zu kommen und das bildet sich dann natürlich auch in ja. den Skeletten ab. Ja. ja. Naja, jetzt weiß ich auf jeden Fall ein bisschen mehr drüber. Und ihr hoffentlich auch. Ich auch. Gut. Ich habe letzte Woche einen Comic gelesen von XKCD, habe ich Bestimmt schon ein paar Mal erwähnt hier im Podcast, dass ich das eigentlich ganz gerne gucke. Und ich habe wegen dieses Comics angefangen, dazu zu recherchieren und habe mich dann in eine Welt begeben, in die ich eigentlich nie eintauchen wollte. Und ich musste irgendwann wirklich aufhören, weil ich habe mich über die kleinsten Details ein eingelesen und dachte, nein, 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 das, wenn ich damit anfange, dann eröffne ich ein neues Buch und das, das darf nicht sein. Und ich fasse es deswegen ganz kurz zusammen, was ich letzte Woche gelernt habe. Und zwar habe ich gelernt, dass es eine Hypothese gibt, die sagt, dass die Natur die Tendenz dazu hat, Lebewesen über die Zeit zu Krabben zu entwickeln.
2: <lacht> Was? Ja. <lacht> ja, wie schön. <lacht> Jetzt kann ich verstehen, warum du da nicht tiefer rein wolltest. Ja. Das klingt ja mega geil.
0: <lacht> also der Prozess nennt sich Karzinisierung und wurde von einem Biologen, <lacht> der hieß Lancelot Alexander Boridale, geprägt. Und der hat vor allem eben viel an Krebstieren geforscht und hat dabei gemerkt, dass es verschiedene Krebstiere gibt, die sich unabhängig voneinander so entwickelt haben, dass sie ein typisches Krabbendesign angenommen haben. Also da geht es dann um sowas wie Körperform und wie arg der Hinterkörper, also es gibt einen frei beweglichen Hinterkörper bei so Krabbentieren und einen festen Vorderkörper und solche Sachen. Da habe ich mich überall reingelesen und ich erspare euch das alles. Dass sich das eben mehrfach in der Evolution entwickelt hat, unabhängig voneinander und
1: das weiß ich, ich habe das im Organisationsform des Tierreichs <lacht> gelernt in meinem Biologiestudium. Ja, das ist auch
0: ja, bei anderen Lebewesen, konnte man das schon beobachten, aber bei diesen Krebsen ist das eben, ja, auffällig oft und, also ich muss natürlich jetzt sagen, um das Ganze ein bisschen, naja, dem bisschen, den Schwung rauszudem, es ist eigentlich auf Krebstiere beschränkt, also dass Sachen zu Krebsen, Richtung Krebs sich entwickeln, das ist auf Krebstiere beschränkt, aber es hat aus irgendeinem Grund den Einzug in Popkultur gefunden und es gibt immer wieder... Leute, die auf diese Verkrebsung, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Karzinisierung hinweisen und sagen, naja, na, jetzt sind es vielleicht nur Krabbentiere, aber wartet ab, in so und so viel Generationen fangt ihr an, auf acht Beinen zu laufen und oder zehn Beinen, ich glaube, es sind Dickerpots. ja, ich glaube, die haben zehn Beine und dann seid ihr auch alle Krebse, übrigens ganz wichtig, äh, Krabben meine ich natürlich, Krabben und Krebse, ich habe das immer verwechselt, das, also es sind aber zwei verschiedene Unterarten der Krebstiere. Aber naja, es hat auf jeden Fall seinen Weg in die Popkultur gefunden und eben auch in dieses Comic und für mich war es interessant zu, zu sehen, weil wirklich sich unglaublich viele Krabbenarten wohl aus verschiedensten äh, ja, Krebstieren, wie so Einsiederkrebs und so entwickelt haben, alle unabhängig voneinander und jetzt sehen sie alle groß aus und beißen uns alle mit ihren Zangen.
1: Nur wenn wir sie ärgern.
0: Vielleicht. Aber Karzinisierung. Jetzt wisst ihr das auch, das habe ich letzte Woche gelernt.
1: Ich fände es okay, wenn ich eine Krabbe werden würde. Findest du, ich finde die irgendwie nicht
0: so cool. <lacht> Krabben gehören wirklich zu den Tieren, die ich so mittelcool finde. Ich Krabben find die sind lecker. Cool. Ich finde die also,
1: so super mysteriös.
0: Dirk nimmt natürlich den wichtigsten Aspekt. Deswegen ja. sind Enten meine
2: Lieblingstiere Dirk, weißt du? Weil die auch so lecker sind, ja. Das ja. Stimmt. <lacht> ich habe ich hab gerade gelernt, dass Karzinierung, also Karzinom und Krebs. ja von, von ja Krebs irgendwie kommt. Ja. Irgendwas miteinander zu tun haben. Ja. Gerade gelernt. Das, gerade eben, als du gemerkt gerade hast, dass eben, das Wort genau. ähnlich ist. Ja. Richtig. Nee, ja. Das hat
0: alles tatsächlich mit der lateinischen, oder nee, ich glaube sogar der griechischen, egal, Bezeichnung für den Krebs zu tun. Oder die Krabbe, ja. eins von beiden. <lacht> ja.
2: Ich habe letzte Woche gelernt, dass es einen Hund in der Royal Australian Air Force gab. Und zwar war das Gunner, der Australian Kelpie. Und der hatte eine besondere Fähigkeit, der konnte nämlich feindliche Flugzeuge besser erkennen als ein Radar. Vom Hören oder was? 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 <lacht> ja, vom Hören, genau. Also der hatte kein eingebautes Radar, sondern Hunde können ja bekanntermaßen sehr, sehr gut hören. Und er konnte halt wirklich, wirklich besonders gut hören. Er wurde nach einer Bombardierung von Darwin, das ist eine Stadt in Australien, 1942, von dem zweiten Schwadron der Royal Australian Air Force unter Schutt gefunden. Er hatte dann so eine gebrochene Vorderpfote und wurde dann in einem Lazarett aufgenommen. Und ja, eine Woche nach seiner Adoption hat er halt schon das erste Mal sein Können unter Beweis gestellt. Da sind nämlich auch Flugzeuge, japanische Flugzeuge auf Australien, auf Darwin zugeflogen. Und er ist halt wild geworden, so ein bisschen, ja, ausgerastet, sage ich jetzt mal. Und die Soldaten haben sich dann erst noch gefragt, was es soll, konnten das nicht zuordnen. Und dann kurze Zeit später sind wieder Bomben auf Darwin gefallen. So, und das hat sich halt immer wieder wiederholt, dieses Muster, dass er dann so nervös wurde und sich versteckt hat, dass sie dann irgendwann halt auf den Schluss gekommen sind, dass er halt diese Flugzeuge hören kann.
1: Kommen hören müsste, ja.
2: Genau, richtig. Und mittlerweile, also das war dann so, dass er 20 Minuten bevor die Flugzeuge tatsächlich ankamen, immer wieder darauf reagiert hat. Und zwar war es so akkurat, dass der Kommandeur dann tatsächlich gesagt hat, dass das jetzt das offizielle Warnsignal wird, wenn <lacht> Gunner <Ghana> sozusagen <lacht> darauf reagiert. Und dann haben die halt die Sirenen geläutet, ja, und so hat Ghana äh, Landeanflüge oder Abflüge oder Bombardierungen auf Darwin sozusagen vorhergesagt. Und, und damit vielleicht auch
1: einige Leben gerettet, mhm. ne?
2: Auf jeden ja. Fall. Er konnte sogar feindliche und freundliche Flugzeuge unterscheiden. Das heißt, er war quasi so sensibilisiert auf den Ton von japanischen Bombern, dass er das von freundlichen... Flugzeugen sozusagen unterscheiden konnte. Wenn jetzt irgendwie ah, ein gefallen. australischer Bomber oder so angeflogen kam und gelandet ist zum Beispiel, konnte er das unterscheiden und hat dann halt nicht drauf reagiert.
0: Ich meine, der wurde ja unter Trümmern gefunden. Der ist bestimmt traumatisiert
2: Klar, gewesen. Ja, natürlich.
1: Ist das ist die Konditionierung schlechthin. Ja.
2: Genau, richtig. Und es ist halt auch so, dass Hunde selektives Hören haben. Also die können sehr gezielt darauf achten oder Irgendwo sehr hinhören, gezielt sozusagen ne? hinhören. Ja. Genau, richtig. Und ja. was ich auch nicht wusste, ist, dass der Geruch von Hunden halt auch selektiv ist. Das heißt, die können sich ja. entscheiden, dass sie jetzt exakt auf irgendwas hören oder riechen wollen. so
1: Ja, deswegen sind die ja auch als Spürhunde so... Ah, okay, weil die dann
2: nichts ablenkt genau, quasi. Weil die die das genau, die nehmen
1: den Geruch auf ah. und dann entscheidet sich das Gehirn nur noch nach diesem Geruch zu suchen oder dem Geruch. Selbst wenn ein anderer
0: da wäre, genau. der quasi ja.
2: gegenteilig arbeitet. Okay, krass. Genau, auch wenn die jetzt normal durchs Leben gehen sozusagen, können die das halt auch abschwächen, weil die sonst natürlich so so hypersensibel wie die halt sind, würden halt ständig alles riechen und das würde die ja total durcheinander bringen so. Und somit hat Ghana wahrscheinlich wirklich sehr, sehr viele Leben in Darwin gerettet. Wuff.
1: Ich habe letzte Woche was gelernt.
0: Oh, willst du jetzt das Wort benutzen, dass du… Das, ich, ich war vorhin nicht im Zimmer, aber Hannah hat, hat recherchiert und sie hatte so gelacht und hat mir dann erzählt, weil sie versucht, ein Wort richtig auszusprechen. Ja, passt auf. Also okay. ich muss
1: es erst kurz herleiten. Und zwar, ich habe gelernt, dass man auf Social Media nicht nur Menschen und Organisationen folgen kann, sondern auch Stern. Und nahezu… Also meinst du meinst
0: damit nicht Stars, sondern tatsächlich echten Sternen. Echten okay. Stern. Und oh.
1: nahezu täglich twittert dort der Stern, jetzt kommt das Wort, also auf Englisch
0: Beetlejuice. Ja, Beetlejuice. Ja, genau. Ja. Also, ja,
1: wird ja geschrieben Betelgeuse. Also, eigentlich würde würd ich, hätte ich, mein erster Impuls wäre gewesen Betelgeuse oder so, ne? Und der heißt halt im Deutschen aufgrund eines historischen Schreibfehlers Betelgeuse. Ja,
0: Betelgeuse. Ja. <lacht> Und das <lacht> ja, der heißt Bittergeuze. Ja, Kommt, glaube ich, sogar ich auch in schon mal The gehört. Hitchhiker's Guide Through the Galaxy. Also der haben natürlich die Ärzte vor Ich habe mich halt check gelacht
1: heute, weil ich so doof finde. Auf jeden Fall twittert dieser Stern unter at betelbot oder Beetlebot, also B-E-T-E-L-Bot, da fast täglich Explodiert über den ihn Zustand. Nicht bald? Ja, pass auf, ja, das da gab es mich jetzt Riesen ja. Aufruhr um diesen ja. Stern. Der hat jedenfalls das den 700-fachen Sonnendurchmesser, mhm. ist ein roter Überriese und den findet man von der Erde aus gesehen auf der linken Schulterseite des Orion, also so der linke Schulterstern des Orion. Und das Problem war jetzt, dass das Licht von dem immer schwächer wurde. Und der Stern ist halt einer, der am hellsten scheint. Also alle, die sich mal mit dem Himmel beschäftigt haben, haben schon mal von Beetlejuice oder beta, -Golze. beta, -Golze. beta -Golze gehört. Und es wurde jetzt gemutmaßt, dass dieser Stern bald explodiert. Und die Supernova hätte man auf der Erde wochenlang mit bloßem Auge beobachten können. Es wäre super krass gewesen. Ja, es wäre von der Erde aus gesehen so hell gewesen wie der Mond. Und nicht nur das Licht wäre sichtbar gewesen, sondern auch Elementarteilchen würden in ungeheuren Massen auf die Erde einprasseln, genauso wie Röntgenstrahlen. Und ja, diesen Beschuss durch elektrisch geladene Teilchen könnte das Magnetfeld und die Lufthülle der Erde wahrscheinlich weitgehend aufhalten, aber eine chemische Veränderung der Stratosphäre wäre ziemlich wahrscheinlich, genauso wie Schäden an Satelliten und Raumfahrzeugen und so weiter. Und man nimmt halt mittlerweile an, dass Beta-Geuze zum gigantischen Gasball aufgeplustert ist. Also der Stern ist quasi einfach ja. sehr viel Gas und wabert halt wie so eine Dunstwolke durch die Gegend, die von innen erhitzt wird. Und die hat zwar das milliardenfache Volumen der Sonne, ist aber nur 20 Mal so schwer wie sie. Mhm. Das heißt, es muss irgendwie eine Mischung aus Stern und Gaswolke sein und es wird halt jetzt vermutet, dass sich Staub, der sowie Gasblasen in einem Kochtopf aus dem heißen Zentrum des Sterns in den Außenbereich des Sterns gewandert ist und deswegen ist der Stern dunkler geworden, weil sich sozusagen so Staub nach außen bewegt hat. Mhm. Für die Theorie spricht auch, dass Beta Geuze während der Verdunklung kaum kühler wurde und ja, das kann man halt aus dem Lichtspektrum ablesen hm. und das war halt nicht der Fall. Das heißt, bis dieser Stern den natürlichen Sterntod stirbt, dauert es noch ein paar tausend Jahre wahrscheinlich. Schade. Und dann wird er aber halt, wie gesagt, nicht unscheinbar verglühen, sondern in einer riesigen Detonation platzen. <lacht> und die übrige Materie wird ohne den Strahlungsdruck aus dem heißen Sterninneren in sich zusammenfallen und sich so verdichten, dass ein schwarzes Loch übrig bleibt. Voll cool. Oh, auf ja, jeden Fall ja. könnt ihr alle neuesten Entwicklungen natürlich auf Twitter unter betelbot oder betelbot verfolgen und dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Aber mittlerweile scheint Betai-Geuze auch genauso hell wie vor dem Schock, dass da was passieren könnte.
0: Ja, das war krass. Das hat wirklich die ganze Astronomie ja. irgendwie in Aufruhr ja, vor versetzt. Du,
1: nur wenn du hobbymäßig in den Himmel guckst, hast du halt sehen können, dass es dunkler wurde und alle haben mhm. sich gefragt, oh, was mhm. passiert da mit Metallgehäuze? Aber
0: den kennt man wirklich. Also <lacht> ich, ich Orion ist zeigen. ja eins ja. der wenigen Sternzeichen, die man sehr, sehr leicht erkennen kann, weil der bekannte Gürtel in der Mitte ist und das dann stimmt. quasi diese, diese vier Sterne drumherum ja. sind. Und äh, vor allem, weil halt zwei verschiedenfarbige Sterne diagonal sich gegenüberstehen. Und der obere linke, den kannte man einfach. Das, ja. Also mir wäre es jetzt nicht aufgefallen beim Hingucken, dass er jetzt, ja
2: nicht so hell ist wie vorher, aber nee, ich auch, nicht. Aber ich hab auch ich guck da jetzt auch nicht so viel konstant hin, muss ich ehrlich sagen. Ich habe aber auch gehört, dass der irgendwie anscheinend kurz vorm Explodieren ist. Und ich habe mich so innerlich ein bisschen gefreut, wenn man halt irgendwie... Also wie geil wäre das denn, wenn wir eine Supernova in unserer Lebenszeit irgendwie sehen könnten? Also das ist ja sind ja solche ja. einmaligen Events. Aber einer, andererseits wäre es halt auch schade, weil man halt dann einfach einen Stern irgendwie weniger hätte. Und gerade einen, <lacht> den man ja vielleicht auch schon mal gehört hat.
0: Ja, das gibt es ja auch immer wieder so... Diskussionen darüber, ob Menschen früher andere Sterne gesehen haben, die wir nicht mehr sehen mm -hmm. und umgekehrt. Ja, mit Sicherheit.
1: Ja.
2: Oder alle denselben Kometen. Das natürlich sowieso,
0: ne? Ja. Geuze.
1: Ja, oder Beetlejuice.
2: Beetlejuice ist viel besser.
1: <lacht> aber es ist halt Käfersaft. doof, ne? Weil es wird halt wirklich Betelgeuse. <lacht>
2: Geuze. Halt. Betelgeuse. Ja, aber ja, ja, Betel, Geuze … Es ist halt auch so … Ja. ja, also ja.
1: ich meine, es ist halt nicht Betelgeuze auf Deutsch, sondern Betaygeuze, ja. weil sie das ja. L halt verpatzt haben. Also sie haben, sie haben es einfach verkackt.
0: <lacht> ich finde es nett. So kann man sich <lacht> dann auch besser merken.
2: Ja. Dierks, bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Saudi-Arabien.
1: Oha. Oha.
2: <lacht> genau, ich wusste, dass diese Reaktion kommt, aber wie gesagt, ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, dass irgendwie alle Länder irgendwo das beste Land der Welt zu sein mhm. haben und deswegen ist es heute Saudi-Arabien. Also Saudi-Arabien hat 32.600.000 EinwohnerInnen und damit genauso viele wie Usbekistan. Die Metropolregion Jakarta, das ist die Hauptstadt von Indonesien, hat knapp zwei Millionen mehr, was nochmal ein bisschen in der Relation zeigt, wie verdammt riesig Jakarta ist. Mhm. Saudi-Arabien ist 2.149.690 Quadratkilometer groß und damit ist der Wüstenstaat das zwölftgrößte Land der Welt. Das ahnt man immer nicht so ganz, weil halt auf, auf Karten und diese Mercator-Projektion wirkt es halt im Vergleich jetzt zu anderen Ländern kleiner, aber es ist tatsächlich das zwölftgrößte Land der Welt. Mhm. Ja, es ja, zieht sich schon ganz schön da. Das stimmt. Ja. Ungefähr die Hälfte des Landes ist Wüste, das heißt, ja, da ist halt auch irgendwie nicht so viel los. Und ja, die arabische Halbinsel ist die größte Halbinsel der Welt, das kann man sich auch nochmal bewusst machen. Der Staatschef und zugleich Regierungschef ist der König und Premierminister Salman ib Abd al assis tut mir leid, wenn ich da was falsch ausgesprochen habe, obwohl in den letzten Jahren halt sein Sohn Mohammed bin Salman immer mehr in Erscheinung tritt. so Und er ist halt auch dann der in der Thronfolge sozusagen der Nächste. Saudi-Arabien ist nämlich neben Brunei Dar es Katar, Oman, Eswatini und dem Vatikan eine der wenigen absoluten aktuellen Monarchien auf der Welt. Hm. Die Hauptstadt von Saudi-Arabien ist Riyadh und dort gibt es den größten Kamelmarkt der Welt. wird also sehr viel mit Kamelen gehandelt. Das GDP von Saudi-Arabien liegt bei 779 Milliarden 289 Millionen US-Dollar. 47 Prozent davon gehen alleine auf die Produktion von Öl und Gas. Hm.
0: Mhm.
2: Gerade die Länder halt in dieser Region haben halt in den letzten 50 Jahren oder ja, 60, 70 Jahren halt einen riesigen ja, Aufschwung sozusagen erlebt durch die Entdeckung der ganzen Ölfelder, die halt auf der arabischen Halbinsel ja. sind. Die offizielle Amtssprache ist Arabisch wie man sich das auch denken kann. Zwei der heiligsten Städte des Islams. Die Kaaba in Mekka und die Prophetenmoschee in Medina liegen in Saudi-Arabien. Deswegen pilgern da jedes Jahr auch recht viele Muslime hin. Saudi-Arabien ist das größte Land der Welt, das keinen Fluss hat. Wow, krass. ja das wusste ich nicht. Wow. Das, ist, das ist wirklich krass, weil es wirklich das zwölfgrößte Land der Welt ist. Das heißt, es gibt wirklich allgemein weniger also wenig Länder, die noch größer sind. Und Saudi Arabien hat einfach keinen natürlichen Fluss. Also klar gibt es da in irgendeiner Form bestimmt ja, in irgendwelchen Messen, großen Städten ja. irgendwelche Kanäle, die halt künstlich angelegt wurden mhm. oder so. Aber es gibt keinen natürlichen Fluss.
1: Krass. Abgefahren, Kann auf jeden ich Fall. Mir nicht ich meine, die haben ja
0: extrem viel Küste. Ne? Also das ist ja dann
2: die eine ja, Sache. Ja, aber das ist
1: ja nicht Süßwasser.
0: Ja, ja, aber trotzdem.
2: Aber ich hätte, also ich habe, als ich das gelesen habe, dann dachte ich auch, okay, das ist ja. Das ist krass, gerade weil es so groß ist. So, hm. da das Land menschenrechtlich ja mehr als problematisch ist, will ich das Land jetzt selber hier auch nicht viel weiter beschreiben und das irgendwie auf den Thron setzen, wo es eigentlich nicht hingehört. Deswegen würde ich gerne auf einen Künstler aufmerksam machen, der aus Saudi-Arabien kommt. Und zwar ist das der Künstler Shawish. Der ist bekannt dafür, dass er moderne und populäre Kunstfiguren in historische Situationen oder Bilder von Saudi-Arabien halt versteckt. Der hat zum Beispiel Darth Vader in einem Bild einer Delegation für die Versailler Friedenskonferenz von 1919 eingepflegt. Das ist ganz lustig, wie Darth <lacht> Vader da im Hintergrund steht. Ein weiteres Bild zeigt Captain America recht aktuell in einem Konvoi von Flüchtlingen. Okay, um krass. halt auch so ein bisschen diesen Kontrast halt ja. zu zeigen. So. Von der Geschichte Saudi-Arabiens und den westlichen Einflüssen, die halt jetzt auch in den letzten Jahren so ein bisschen mehr geworden wurden.
1: Abgefahren. Das ist ja super politische sind. Kunst, ne?
2: Genau, richtig. So, das entscheidende Bild, weswegen ich denke, dass Saudi-Arabien, also dank Shawish, heute das beste Land der Welt ist, ist ein Bild, das den ehemaligen oder den damaligen König Faisal bei der Unterzeichnung der Charta der Vereinten Nationen zeigt. Das war 1945. Mit auf diesem Bild war Meister Yoda. <lacht> Und dieses Bild hat es wortwörtlich in die Geschichtsbücher Saudi-Arabiens geschafft. Denn in einem Textbuch über Geschichte und Sozialkunde wurde dieses Bild aus Versehen abgedruckt. Nein, <lacht> um halt zu, um halt zu zeigen, dass halt, also, dass halt der König Faisal damals äh, bei, der Fein-, bei den yeah. Vereinten Nationen war und halt da diese Charta unterschrieben hat. So, das Buch wurde dann leider sehr schnell vom Lehrplan genommen, was aber ah. mega lustig wäre, wenn die Kinder in Saudi-Arabien gelernt hätten, dass meister Yoda bei der Unterzeichnung ja. der Charta der Vereinten Nationen dabei gewesen wäre. <lacht> <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall ist dieser tolle Künstler der Grund dafür, dass Saudi-Arabien heute das beste Land der Welt ist.
1: Einverstanden. Hannah, Ha-ha-ha-ha. Hannahs, Hass, Beitrag. Zu dem, was in den USA gerade passiert und sich auch in anderen Teilen der Welt zeigt, kann ich hier natürlich auch nicht schweigen. Es geht natürlich um die Proteste gegen institutionellen Rassismus. Und darum, dass Schweigen durch weiße Menschen wie mich und auch Tim und Dirk als Zustimmung zu den Rassismen gewertet wird. Und wir müssen ganz dringend, ganz laut darüber sprechen und vor allen Dingen müssen wir zuhören und die unterstützen, deren Stimmen aufgrund der Rassismen nicht gehört werden.
0: Mhm.
1: Und deswegen rufe ich euch in meinem Hassbeitrag heute dazu auf, euch zu informieren. Fangt an, indem ihr zum Beispiel das auf Spotify komplett kostenlos zu hörende Buch von Alice Hasters anhört, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und folgt schwarzen Menschen auf sozialen Medien, lest und hört hin, was sie sagen und verteilt das vor allem auch unter denen, die nicht zu eurer Social-Media-Bubble gehören und auch nicht zu eurer sozialen Bubble. Entfolgt nicht den Leuten, die nicht eurer Meinung entsprechen, entfreundet euch nicht, bei Facebook von Leuten, die blöden Scheiß posten, sondern wehrt euch dagegen und redet dagegen und versucht es irgendwie weiterzutragen. Also an rassistische Eltern, Tanten, Onkels, Großeltern und eben halt auch an die ehemaligen SchulfreundInnen vielleicht, die es einfach noch nicht gerafft haben. Das ist super, super wichtig. Und bitte spendet, wenn ihr könnt. Und wenn ihr das nicht könnt, dann guckt das Video »How to financially help BLM with no money« Slash leaving the house. Das ist ein einstündiges Video von schwarzen KünstlerInnen und durch die Werbung in dem Video auf YouTube verdient der Kanal an euren Views. Und nur dadurch, dass ihr euch das Video halt anguckt und die Werbung mitguckt. Ja. Und bisher sind dadurch schon 21.000 Dollar gesammelt worden und das ist halt längst nicht genug, aber es ist halt ein Anfang. Also wenn ihr ja. selber keine Kohle habt, die ihr spenden könnt, dann guckt wenigstens dieses Video und auch von verschiedenen Browsern aus und so weiter, weil das hilft halt wirklich. Und bitte hört auf, Rassismen zu verharmlosen, zu ignorieren und zu dulden.
0: Und zu relativieren. Genau, mhm. also
1: egal, ob das der die Chefin sagt oder irgendein Kirchenfutzi oder die Oma, hört einfach auf zu schweigen und die Klappe zu halten.
0: Ja, es geht jetzt ganz konkret um, welchen Rassismus Schwarze in... Amerika oder in der Welt erfahren und dass der zur Sprache kommt. Ja,
1: auch in Deutschland. Also ja. ich, wir haben auch ja, ja. in Deutschland eine also eine Polizei, die gebiased ist und jeder einzige einzelne von uns, jede einzelne Person hat Rassismen internalisiert. Und es geht auch nicht darum, dass wir alle frei von Rassismen werden, weil das wird nicht mehr passieren, weil wir so sozialisiert sind. Es geht aber darum, die zu reflektieren, äh, zuzuhören und dann sie halt nicht mehr nach außen zu leben. Das ist das Ding, also der… So, sich mal selbst an die Nase zu fassen.
2: Und ja. seine, sich seiner eigenen Privilegien halt auch bewusst werden und merken, dass es halt Menschen gibt, die einfach nicht diese, in, nicht in der Situation sind, in der wir jetzt uns halt einfach befinden. Als ja, genau, aber es reicht
1: halt nicht mehr, sich der Privilegien bewusst zu sein. Das ist ja gerade das große Ding. So, sei dir deine Privilegien bewusst und schweig aber, wenn jemand irgendwie was Bescheutes sagt oder jemanden am Arbeitsplatz nee, klar, diskriminiert. Ja. Auf keinen Fall. So, und es gehört halt auch zu deinem Privileg, die Klappe aufmachen zu können, ohne dass du auf die Fresse kriegst. Also nutz das bitte.
0: Toll, Toll, toll Teams Tipps. Ich drehe den Bogen noch mal. Ich, wie sagt man? Ich mache den Bogen noch mal so. Du schlägst den Bogen. <lacht> ich, schlägst hin. ich schlage den Bogen, den Bogen noch du mal schlägst hin schlägst zum Thema Bogen. Wiederherstellung. Oh. Denn ich erzähle über das, was ich, was es meine irgendwie auch ein bisschen meine Arbeit ist. Und zwar geht es natürlich wieder um Computer, und zwar, ihr kennt das, ihr habt auf eurem Rechner oder auf eurem USB-Stick oder auf einer externen Platte tolle Bilder von euch und eurem letzten Urlaub oder von vor 20 Jahren oder sonst oder was.
1: Oder Dirk von seinem Schwarm.
0: <lacht> ja genau, damit ihr nachweisen könnt, dass ihr <lacht> ja. nämlich eigentlich einen Bienenschwarm habt, genau. Und genau. dann läuft eure Katze über die Tastatur und schwupp sind die Bilder weg. Gelöscht. Ach. Weg sind sie. Neu. Meistens sind sie das aber nicht wirklich die Daten liegen oft noch auf der Platte. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Polizei problemlos
1: Sachen wiederherstellen ja, ja.
0: kann. Weil die Sachen, die, ihr kommt da zwar nicht direkt dran, auf einfachem Weg, aber die liegen noch da. Und zwar so lange, bis sie überschrieben werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass was überschrieben wird, steigt natürlich, je länger ihr die Computer oder die Sticks oder die Platten weiter nutzt, sodass da Daten geschrieben und gelesen werden. Aber wenn ihr quasi frisch was gelöscht habt oder wenn ihr danach nicht viel gemacht habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass die Daten noch zu finden sind. Auch für euch. Und mein Tipp ist es jetzt, dass es dafür kostenlose Software gibt, die ihr euch besorgen könnt, um diese Sachen wiederherzustellen. Zum Beispiel für Windows gibt es die sehr, sehr einfach zu bedienende Software Recuva mit C, also wie Recover, quasi mhm. Recuva. Und für Mac- oder Linux-Systeme, aber auch für Windows, gibt es die Software PhotoRack mit C hinten. Und da kann man wirklich mit wenigen Klicken einfach Platten und Datenträger nach gelöschten Daten durchsuchen lassen und hat eine sehr, sehr hohe Chance, dass man die Daten wiederherstellen kann. Das hat mir schon sehr oft Daten gerettet, wo ich dachte, oh, die brauche ich nie wieder. Also vor allem, wenn es um so Designprojekte geht, wo ich dachte, ah, das, da werde ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr irgendwelche Sachen und dann konnte ich die auch noch wiederherstellen und wieder nutzen. Und das ist mein Tipp für diese Woche, falls ihr auch mal vielleicht sogar eine alte Festplatte rumliegen habt und euch fragt, was für Daten da noch so rumliegen, die ihr vielleicht gelöscht habt, dann benutzt doch mal solche Tools. Der Gegentipp dazu ist übrigens, wenn ihr wollt, dass die Sachen nicht mehr zu finden sind. Dann müsst ihr auch spezielle, tolles Wort. Ja, Gegentipps, genau. Da müsst ihr tatsächlich auch spezielle Software nutzen, die dann aber nichts anderes machen, als dafür zu sorgen, dass die Bereiche auf den Datenträgern mehrfach überschrieben werden, mhm. sodass die Daten tatsächlich nicht mehr auffindbar sind. Das sind solche Sachen. So
1: funktioniert das auch. Ich hab, Ich will ja gerne noch meinen alten Rechner verkaufen. Und damit ich den richtig platt machen kann, muss ich das auch mhm. sehr... Also da kann, es reicht nicht, wenn ich da einfach das System runternehme.
0: Nee, 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 nee. Da musst du mehrfach ja. die Festplatte überschreiben. Das ist auch das große Problem mit Handys. Also wenn ihr euer altes Handy verkauft, dann stellt sicher, dass ihr... Daten wirklich mehrfach überschreibt. Ich weiß gar nicht, wie leicht das ist, auf einem iPhone oder so den Datenplatz mehrfach zu überschreiben, also ohne, dass das App System für, kaputt oder? geht. Kann sein, dass es da eine App für gibt, oder dass iTunes da irgendwas äh, bereitstellt. Es
1: gibt, es gibt von Apple direkt ein Programm, das das okay. macht. Also es ist integriert mhm. auch im, in den Rechner. Ja,
0: weil das ist auch der Grund, warum die Polizei problemlos alte iPhones auslesen kann, solange sie nicht neu beschrieben worden sind und so. Genau. Ja. Und damit ihr euch ein bisschen mir passiert so viel fühlen könnt, habe ich die Software-Tipps.
1: Passiert sowas nicht mit gelöschten Sachen und so. Ich bin so ein Datenmessi. Hm. Das ist mega krass. Ich hab, mir ist das letztens aufgefallen. Ich wusste nicht, dass das nicht alle so machen. Aber mir ist letztens aufgefallen, dass ich wirklich alles horte. Also, so, weil ja, ich denke, das könnte ich halt noch mal brauchen. Ja, aber Datenplatz
0: ja. war halt früher teuer. Weißt du, wenn ich ja, ja, mir überlege, halt mein, mein erster USB-Stick hatte ja. 128 ja, Megabyte. Und, nicht und nicht da musste ich aufpassen, welche Lieder ich drauf mache. Aber ja, ich mal versehentlich so blöd, ein Lied... Ja dachte, dass ich es woanders habe und dann vom USB-Stick gelöscht habe, weil ich ein Neues drauf machen wollte, konnte es sein, dass ich ein Lied nicht mehr ja. hatte. Ja. Das war weg. Ja, aber Für immer.
1: Tim, 2020. 20.
0: Ja, ich weiß doch, wie ich meinen ersten 8GB iPod gekriegt habe und dachte, Alter. 8GB, das wird, das kriege ich nie voll. Ja, ja. Oder war's, waren das 8GB oder 20? Ich ja. weiß nicht. Ich habe gedacht, das werde ich in meinem Leben nie voll kriegen. Ich hat, und jetzt habe ich plötzlich MP eine 2TB-Platte in meinem Rechner, weißt du?
2: Ich hatte mal einen MP3-Player mit 512 MB. Und ja. ich dachte, ich wäre der King, so, weil das war halt so, da ja. konnte man irgendwie mehrere Alben oder, weiß nicht, so wie drei Alben oder so irgendwie drauf haben oder eigentlich noch mehr, aber das, ja, was damit passiert ist. ist Tja, crazy. wenn man sich überlegt, dass unsere Podcast-Folgen inzwischen größer sind.
0: Stimmt. Das ist der Speicherplatz. Ja. Liebe Grüße, äh, nochmal nach, nach Kiel. Kiel. Ja, richtig. Ja. Information ja. darüber, dass wir unsere Podcast-Folgen etwas kleiner machen. Das okay. haben wir seitdem auch beherzt.
1: Und wir herzen euch zum Ende dieser Folge.
2: Fühlt oh, euch gedrückt ja. von uns allen.
1: Ja, Corona-free, out of distance. Und äh, wir haben auch ein neues Thema.
2: Genau. Das Thema lautet? Simulation. Simulation. Ja, so einfach kann das gehen.
0: Also Leute, bleibt safe da draußen. Auch wenn jetzt der Sommer dazu einlädt, in, in, in Berlin auf dem fucking See mit 20.000 anderen Ach, Leuten Party Gott. zu machen. Jesus Christ, hätte ich mal einen Hassbeitrag gemacht heute. Andere mach, Themen
1: waren wichtiger. Ja, das stimmt.
0: stimmt. Macht das mal, genau, macht das mal nicht so wie die da in Berlin. Bleibt sicher. Und ja, wir. ihr
1: dürft natürlich raus an die Sonne, aber macht das so wie wir und spielt Frisbee.
0: <lacht> Mit Handschuhen? <lacht> okay, <lacht> macht's gut. Wascht euch dann an die Hände.
1: Wascht ja. euch nicht ins Gesicht. Wir haben euch lieb. Tschüss.
0: Ciao. Wow, was für ein Ende. Ciao.
2: Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja ja ja, 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 ja. Okay, ja, das, das war wir. mein Thema. Vielen Dank.